0: Un pacto entre sindicatos y patronal pone fin a la huelga de metro. UNESCO incluye como patrimonio inmaterial la danza con máscaras coreana. La economía surcoreana creció un 0,3% durante el tercer trimestre. Corea intentará completar un viaje espacial tripulado en el año 2050. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. La patronal y el sindicato de los trabajadores del Metro de Seúl alcanzaron un acuerdo sobre salarios y reducción de personal y por tanto la huelga del miércoles 30 culminó en apenas un día. El jueves 1 de diciembre el Metro capitalino pudo operar con total normalidad. Aunque en septiembre la patronal anunció unos 1.500 despidos, finalmente cedió y descartó efectuar recortes por motivos de la crisis financiera, además de aceptar algunas exigencias del sindicato sobre aumentar la contratación de personal de seguridad. También acordaron una subida salarial del 1,4%, pues en 2021 no hubo aumentos por problemas financieros. Talchum, la danza teatral con máscaras de Corea del Sur, ya figura en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Durante la decimoséptima reunión del Comité Intergubernamental de Protección de Patrimonio Cultural Inmaterial, celebrada en Marruecos, se acordó su inclusión y concretamente inscribieron 18 tipos de esa danza tradicional coreana ya reconocidos como patrimonio intangible nacional o regional previamente como Bonsang Talchum. El comité reconoció la dinámica e interacción entre los bailarines de Talchum y el público y la participación abierta de artistas masculinos y femeninos en la práctica y conservación de este arte. También consideró el interés actual los temas que aborda como la igualdad o la crítica de clases sociales. Con esta nueva inclusión, Corea del Sur cuenta con 22 artes, costumbres o disciplinas en el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO. La economía surcoreana creció un 0,3% durante el tercer trimestre de 2022, gracias al consumo que registró un aumento tras rebajarse los límites de horario de aforo en establecimientos durante la pandemia. El resultado coincide con la previsión para octubre, aunque a diferencia de hace dos meses, el principal motivo que ralentizó el crecimiento fue que hubo más importaciones que exportaciones, cuyo incremento trimestral bajó unos dos puntos. Aunque las exportaciones aumentaron un 1,1% entre julio y septiembre, pese a la contracción del sector chips, las importaciones registraron un abrupto aumento de hasta seis veces, ante el encarecimiento del crudo y del gas natural. En cambio, el consumo privado mejoró un 1,7%, principalmente en bienes semiduraderos y servicios, así como en la inversión en equipamiento y maquinaria, que ganó un 7,9%, mientras que el gasto público aumentó un 0,1%. Corea del Sur realiza una gran apuesta en cuanto a exploración del espacio exterior que se traduce en ambiciosos objetivos, como aterrizar en la Luna en 2032 y en Marte en 2045. En esa línea, el Ministerio de Ciencia y TIC presentó el miércoles 30 un proyecto de desarrollo espacial con dos metas adicionales. Participar en la construcción de una base permanente en la Luna, junto con otras grandes potencias para el año 2035, y comenzar a realizar viajes espaciales tripulados a partir de 2050. La cartera anticipó que aumentará paulatinamente el Presupuesto Nacional para Desarrollo y Exploración del Espacio Exterior, pasando de los 734.000 millones de wones fijados para 2022 a 1,5 billones de wones para 2027 y a más de 2,1 billones de wones para la década de 2030. El proyecto abarca cinco epígrafes, que son viajes espaciales, industria aeroespacial, seguridad, ciencias espaciales y exploración del espacio exterior. Todo lo vinculado con este último epígrafe figura en un apartado especial bajo el título de Plan Dendok. Dendok es el nombre de nacimiento del rey Wang Geto de Koryo, durante cuyo gobierno Corea logró ostentar el mayor territorio de su historia. La elección de ese nombre simboliza pues el deseo de ampliar el territorio espacial de Corea. El plan de Amdoc incluye el desarrollo de tecnologías básicas y SRU o utilización de recursos in situ que busca cubrir las necesidades a partir de recursos hallados o fabricados de materiales obtenidos en la Luna o en Marte, aunque también analizará la superficie lunar con sondas. Y en lo que se refiere a viajes espaciales, su objetivo es lograr viajes no tripulados hasta 2030 y tripulados en el año 2050. A este fin, hasta 2030 crearán plataformas de lanzamiento público-privadas y en 2040 habilitarán otras que permitan lanzar naves espaciales tripuladas. Corea del Norte convocará la sexta reunión plenaria del octavo comité central del Partido de los Trabajadores a finales de diciembre. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, el líder norcoreano Kim Jong-un presidió el 30 de noviembre una sesión del Politburo, del Partido de los Trabajadores, donde decidieron convocar al Pleno a finales de mes para valorar el cumplimiento de las políticas gubernamentales durante 2022 y definir los planes de trabajo para 2023. Kim señaló que 2022 fue un año de adversidades sin precedentes para el pueblo norcoreano, debido a las difíciles circunstancias internas y externas que pusieron a prueba la voluntad y la capacidad del régimen. No obstante, destacó que gracias al acertado liderazgo del Partido de los Trabajadores pudieron hallar nuevas vías hacia un desarrollo revolucionario, además de elevar el estatus del país a un nuevo nivel. Así enfatizó que 2023 será un año histórico pues se conmemora el 75º aniversario de la Fundación de Corea del Norte y el 70 aniversario de la victoria norcoreana en la Guerra de Corea pero también recalcó que será un año de gran relevancia para crear sólidas bases para una ejecución plena y con éxito del plan quinquenal de Corea del Norte. Y tras conocerse que Corea del Norte convocará al pleno del Comité Central del partido a finales de diciembre, el gobierno surcoreano ha expresado que seguirá de cerca las actividades del régimen. En una rueda de prensa ofrecida el jueves 1, un funcionario del Ministerio de Reunificación expresó que Seúl seguirá de cerca la sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores, uno de los organismos clave del régimen en cuanto a toma de decisiones, pues se espera que anuncien su plan de trabajo para 2023 y la futura dirección de sus políticas tanto a nivel nacional como de exteriores, así como las estrategias para fortalecer su capacidad militar y de gestión personal, entre otros. Ahora la atención se centra en los posibles mensajes que pudiera lanzar el líder norcoreano hacia Corea del Sur y Estados Unidos en dicha ocasión. Las exportaciones surcoreanas continúan a la baja por segundo mes consecutivo. Según datos del Ministerio de Comercio, Industria y e Energía, en noviembre Corea del Sur exportó por valor de 51.900 millones de dólares, un 14% menos que el mismo periodo del año anterior, además de encadenar dos meses a la baja. Después de 23 meses al alza, las exportaciones surcoreanas empezaron a remitir desde octubre ante la ralentización de la economía mundial y la contracción de la demanda, factores a los que se suma el impacto de la huelga general de camioneros. Así, las exportaciones de semiconductores cayeron casi un 30%, mientras que los envíos de productos petroquímicos remitieron más de un 26%. Por destinos, los envíos hacia Estados Unidos y Oriente Medio aumentaron, mientras disminuyeron más del 25% hacia China y un 14% hacia la región de ASEAN. En cambio, las importaciones registraron un incremento del 2,7%, principalmente impulsadas por el sector energético, crudo, gas y carbón, que aumentaron más del 27%. Así, la balanza de comercio exterior de Corea del Sur registró en noviembre un déficit de 7.000 millones de dólares, manteniendo la tendencia deficitaria por octavo mes consecutivo desde el pasado mes de abril, algo que sucede por primera vez en 25 años desde la crisis financiera de 1997. En tanto, el déficit acumulado entre enero y noviembre ya supera los 40.000 millones de dólares, el mayor nivel de la historia de Corea del Sur. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Se prevé que el frío polar persistirá hasta el viernes dos día en que las temperaturas oscilarán entre menos 13 grados centígrados y un grado centígrado de mínima por la mañana y entre 0 y 9 grados de máxima por la tarde. También se esperan nieves con cotas de entre 1 y 5 centímetros en las zonas montañosas de la isla de Jeju y de entre 1 y 3 centímetros en la costa oeste y en Chunchon del Sur. El frío empezará a remitir en la tarde del viernes y la calidad del aire será regular en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, cerró el jueves 1 de diciembre al alza tras ganar un 0,30% respecto al miércoles. El índice abrió la jornada con un fuerte impulso hasta superar los 2.500 puntos por primera vez en tres meses, pero tras fuertes altibajos finalmente cerró en 2.479,84 puntos. En tanto el COSDAC que el parque automatizado, registró una mejora del 1,52% hasta cerrar la sesión en 740,60 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense, que perdió 19,1 unidades hasta cotizar a 1.299,7 guones por dólar al cierre de operaciones.